0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Podcast-Folge geht es wieder darum, um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit und wir wir setzen unser Podcast-Interview mit der Astrid fort und wenn du das, die letzte Podcast-Folge nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, doch nochmal hineinzuhören in die letzte Folge, denn dort haben wir das Interview begonnen und es geht hier um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit und um deine Sexualität und wie du das für dich nutzen kannst, um noch gewinnbringendere Beziehungen zu führen. Also, wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, hör nochmal rein und wir machen jetzt weiter mit der zweiten Folge.
1: Erstmal geht es darum, dass ich grundlegend eine Wertschätzung gegenüber meinem Partner aufrechterhalte, mit der ich ihm eine Chance lasse, dass er sich als Mann, auch wenn er anders ist als ich, so zeigen darf, wie er ist. Und umgekehrt, ich mich als Frau auch so zeigen darf, auch wenn ich anders bin als
0: er. Ja. Ja, hast, du, hast du vielleicht ein paar Ratschläge, was denn die Frau anders machen könnte, was der Mann anders machen könnte, damit das Ganze gelungener wird?
1: Also ich würde jetzt gar nicht so sehr darauf abzielen, dass man irgendetwas anders machen muss. Ich glaube, es geht darum, auch erstmal ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben, ähm, ja, dass, dass Männer und Frauen verschiedene Anliegen und Bedürfnisse haben und dass nicht alles vom Partner erfüllt werden muss. Zum Beispiel ist meine Erfahrung, dass viele Frauen in Männern immer die perfekte Person erwarten. Also viele Frauen haben so dieses Konzept in sich, dass der Mann äh, eine perfekte Person für sie sein muss. Er, er muss sich so und so benehmen, damit er die Anerkennung verdient. Er muss das und das unterlassen, damit er die Anerkennung behält und so weiter und so fort. Ja. Viele Frauen suchen diesen perfekten Mann. Aber wenn man es mal, ich will es jetzt, also man könnte das noch sehr weit in die Länge. Ähm, führen. Aber wenn der Mann wirklich so, wenn er, selbst wenn ein Mann alles perfekt machen würde, was die Frau als die perfekte Person bezeichnen würde, dann wäre von diesem Mann eigentlich wahrscheinlich nichts mehr übrig. So. <lacht> ja? Und umgekehrt ist es aber so, der Mann sucht nicht die perfekte Frau. Ja? Die Anliegen eines Mannes sind gewöhnlich anders gelagert. Also ein Mann ist mehr so, dass er sagt, ja, also wenn ich ich spiele für Punkte, I play for points. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei der Frau im Stein im Brett hat und wenn sie mir das zurück signalisiert, dass die Frau wirklich etwas an mir schätzt und das auch ausdrückt, dann bleibe ich im Spiel. Ja. Mhm. So. Und die sind da sehr viel pragmatischer, sage ich mal, in ihrem Vorgehen. Wenn ich von der Frau Signale bekomme, dass sie mich bewundert. Und Männer möchten bewundern. das muss man einfach so sagen. Das ist wichtig für einen Mann, dass er fühlt, dass er ja, dass der Held in ihm angesprochen wird, dass die Frau eine gewisse Wertschätzung und Bewunderung für ihn hat. Ja, absolut wichtig, damit der Mann im Spiel bleibt und eben nicht Schritt für Schritt sich zurückzieht und dann irgendwann, und das ist auch so, dass viele Männer halt dann nicht oder sich gar nicht trauen, oder wenn sie sich nicht trauen, dann tun es aber trotzdem auch, wenn sie sich trauen würden, tun sie es trotzdem nicht bewusst, dass sie sich Schritt für Schritt zurückziehen, bis wirklich gar nichts mehr von ihren Bedürfnissen von der Frau erfüllt wird, aber sie auch nicht kommunizieren, was sie brauchen. Ja? Und plötzlich ist der Mann raus aus der Beziehung und die Frau weiß aber gar nicht, was habe ich falsch gemacht. In Wahrheit war es aber so, dass die Frau schon wahrscheinlich über einen ganz langen Zeitraum ähm, es einfach versäumt hat, diese wertschätzenden Signale zu senden. Und ähm, das ist zum Beispiel, da muss man auch als Frau sich so ein bisschen auf die eigene Nase fassen. Ich selber merke das immer bei mir auch, ja dass wir dadurch, dass wir so unabhängig und maskulin geworden sind als Frauen in den letzten Jahren, dass wir es uns schon fast zur Gewohnheit gemacht haben, niemanden zu brauchen. Oder auch, ähm, äh, mal mit, also, dass wir öfter auch mit Lob geizen, obwohl wir es gar nicht müssten. Ja? Und obwohl es das nicht schwach macht. Also es macht uns ja als Frauen nicht schwach, wenn wir ganz aufrichtig zum Mann sagen können, so, boah, das tut mir gerade total gut, wie du mit mir umgehst und das hilft mir. Das ist etwas, was Wasser auf die Mühlen eines Mannes ist. Ja. Da bleibt er sofort im Spiel und eine Frau ist deswegen noch lange nicht schwach und noch lange nicht bedürftig und so. Da müssen wir ja. Ne, manchmal ist da unser Stolz vielleicht ein bisschen zu, zu falsch gelagert. Wir sind ja schon frei. Wir dürfen auch wieder weiblich sein, trotz unserer erlangten Maskulinität. Nur so als Beispiel jetzt mal. Das sind jetzt. Man kann das noch weiter runterbrechen, aber da, da ist es halt wichtig. Ja, im Kontakt zu bleiben, bevor die Trennung wirklich Trennung wird.
0: Ja. ja. Ich, ich finde das mega spannend, wenn ich das so raushöre. Kommt mir halt ein bisschen vor, oder ich nehme das ja auch selber wahr, durch unsere Coachings und durch alles, was wir machen, dass wir uns äh, mit der Zeit im Grunde immer weiter auseinanderleben, also Männlichkeit und Weiblichkeit, einfach nur durch falsche Vorannahmen. Das und halt, dass wir nicht drüber reden.
1: Exakt, exakt. Und das fängt bei ganz gewöhnlichen Dingen an, die mit dem Alltag zu tun haben, aber ganz, ich sag mal, ähm, on the melting point, ja, so, wo es dann wirklich nicht mehr zu übersehen ist, ist es ja immer bei der Sexualität dann, wenn es wirklich um Sex geht, wenn es um Intimität geht, da ist ja immer alles auf dem Plan, weil man, sobald es intim wird, kann ein Mensch eigentlich nur er selbst sein. Alles andere fliegt auf. Früher oder später, ne? das ist einfach so. Und da ist man einfach wirklich gefordert, Umso mehr gefordert, auf beiden Seiten ähm, ja, zu, eine, eine Kommunikationsbasis zu finden, damit man überhaupt verstanden werden kann. Und, das eben, und selbst wenn ich mich noch so ausdrücke, wie ich denke, dass es verstanden wird, ist noch nicht mal garantiert, dass das Gegenüber das auch so versteht, wie ich es meine. Das ist nicht so einfach. Es gibt aber... Also, wenn du das möchtest, es gibt tatsächlich so ein paar grobe Leitfäden, gerade bei der Sexualität, die vielleicht wichtig wären, einfach mal zu wissen und sie dann auch umzusetzen in der Kommunikation, die viele, viele, viele sexuelle Missverständnisse schon, schon aus dem Weg räumen könnten.
0: Ja, das Thema finde ich sehr interessant und vor allem fand ich es auch schön, dass du eben gesagt hast, dass, dass wir alles verstecken können bis zur Sexualität. Da kam mir nämlich direkt. Hoch, also der, der Gedanke, klar, da machen wir uns ja nackig, ne? Richtig. aber wir machen uns ja nicht nur körperlich nackig, sondern wir machen uns ja auch von unserer Seele oder von unserem Unterbewusstsein, von unserer, von unseren Emotionen und von unserer Verletzlichkeit
1: Das nackt. ist genau der Punkt. Und wo wir am allerverlässlichsten sind, und das ist nicht geschlechterabhängig, sondern sowohl Mann als auch Frau, ist ja gerade in der Sexualität zurückgewiesen zu werden. Das ist ja sozusagen einer der verletzlichsten Punkte, die wir alle haben.
0: Ja. Ja.
1: Und diese Zurückweisung ist aber manchmal gar nicht eine persönliche Zurückweisung, sondern sie funktioniert, sondern sie findet nur statt, ähm, weil jemand überfordert ist, ähm, damit ähm, mit der Situation gerade und nicht anders sich zu helfen weiß. Auch auf beiden Seiten. Und die, zur die Arten zurückzuweisen sind vielleicht verschieden und dann werden sie auch noch falsch interpretiert. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ich könnte mal so ein bisschen... Einfach Beispiele nennen, was das verhindern könnte, dass man, dass diese Missverständnisse sich vielleicht gar nicht aufbauen. Die sind jetzt natürlich sehr allgemein gehalten. Und trotzdem haben die mir, also ich habe die selber mir angelesen, das ist jetzt nicht mein Wissen, sondern das ist einfach wirklich auch, das ist ein unheimlich interessantes Buch gewesen, was ich damals gelesen habe, wo ich die auch rausgezogen habe, von denen ich denke, dass es wirklich hilft. Das Buch heißt The Queen's Code. ist leider... Nur auf Englisch erhältlich, also wurde noch nicht ins Deutsche übersetzt, ist aber unglaublich wichtig. Wenn du möchtest, kann ich dir ähm, einfach mal so ein paar wichtige Dinge erzählen, die, die, da, ja. die einfach helfen würden, solche sexuellen Missverständnisse vielleicht gar nicht aufkommen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja zum Beispiel ähm, ist es wichtig zu verstehen, äh, dass beim, gerade beim Sex es nicht darum geht, dass der eine, etwas äh, beim Anderen äh, kann, was der Andere nicht aus sich selbst holen kann. Also man denkt immer, der Mann verschafft mir jetzt den Orgasmus. Oder umgekehrt, die Frau macht mich so geil. Das ist ja nicht der Punkt. Sondern eigentlich passiert sowohl Lust ähm, und auch, die, also auch die, das, das, die Bereitschaft für Intimität passiert immer in allem selbst. Und äh, auch die, also ich sag mal auch, alles Körperliche, was ich brauche, um mich so wohl zu fühlen, dass ich ganz in meine Lust gehen kann, dafür kann ich auch selbst sorgen. Also ich muss mich nicht hinsetzen und sagen, mach du mal. Es ist leider bei vielen Frauen immer noch so, der Mann kann der kann es nicht. Nein, es ist vielmehr auch eine Arbeit, die man bei sich selber mit dem eigenen Empfinden schon machen kann. Ja. Ähm und es ist einfach auch total wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Je mehr ich bei mir selbst und bei meinem eigenen Empfinden bleibe, desto authentischer bin ich und desto verlässlicher bin ich in dem Moment für meinen Partner, weil mein Partner mich dann so erlebt, wie er was mit mir anfangen kann. Ich bleibe in meiner Polarität, ich bleibe ein Gegenüber, weil ich nicht im Kopf damit beschäftigt bin, was braucht er denn jetzt? Nein, nein, es reicht schon erstmal zu gucken, was brauche ich denn jetzt? Das ist vor allem für die Frauen wichtig. Ja, ja, und dazu gehört so ganz allererst, ähm, sich selber mal zu reflektieren, ja was brauche ich denn, sowohl als Frau als auch als Mann, um mich selber sexy zu fühlen. Und zwar welche alltäglichen Sachen brauche ich. Ja? Also was hilft mir denn, dass ich mich sexy wahrnehme? Es ja, also können ganz verschiedene Dinge sein. Ich kann jetzt zum Beispiel von mir sagen, ich weiß, dass es mir hilft, wenn ich, ähm, wenn ich, ich gehe zum Beispiel total gerne in die Sauna. Ich mag es, zu schwitzen und, und meinen Körper dadurch zu spüren. Danach gehe ich aus der Sache raus bin entspannt und fühle mich sexy. So, das, das kann aber auch was ganz anderes sein. Bei Männern ist es oft Sport. Viele Männer ähm, erleben sich in ihrem Körper und als kraftvoll, wenn sie regelmäßig Sport machen, aber auch Frauen. Ja? So, ähm, das sind jetzt nur Beispiele. ja. Oder äh, was auch immer schön ist, also... Mh, mich mit etwas zu beschäftigen, wo ich meine Hände einsetzen kann, weil ich mich dann, also massieren zum Beispiel, das ist etwas, wo ich mich selber gut wahrnehmen kann dabei. Es gibt dann aber ganz verschiedene Sachen. Also manche Frauen fühlen sich besonders sexy, wenn sie halt einfach, was weiß ich, bei der Fußpflege waren oder, oder sich genauso hergerichtet haben, wie sie es mögen. Hauptsache, es ist etwas, wo du selber das Gefühl hast, ich habe etwas dafür getan, dass ich mich kraftvoll und sexy fühle. Und dazu brauche ich noch nicht mal einen Partner. Das ist etwas, was ich mir selber jeden Tag geben kann. Ja? Und das ist das eine. Aber damit fängt es ja schon an, weil wenn ich mich selber nicht sexy fühle, wie soll ich denn dann in meiner ganzen Kraft meinem Partner gegenübertreten? Aber ich muss auch nicht immer in meiner ganzen Kraft sein, ja? wenn ich in einer Partnerschaft bin, die schon so ein bisschen, ähm, wo, wo einfach eine Vertrauensbasis da ist und wo man auch mal einen schwachen Zeitpunkt haben kann dann ist es ja in Ordnung. Aber auch dann ist es wichtig, und damit bin ich beim nächsten Punkt, man sollte voneinander wissen als Partner, wann habe ich denn Regenerationszeiten? Wenn nämlich in dieser Art Regenerationszeit mein Partner mich um Sex fragt oder, oder auch Signale sendet, dass er jetzt Sex haben will, ich aber gerade einfach überhaupt nicht kann, weil zum Beispiel typische Regenerationszeit, es zu spät am Abend ist, zu früh am Morgen ist oder auch zwischen den Orgasmen, sage ich jetzt mal so, ja, es, es, jeder Mensch hat bestimmte Zeiten, wo, wo es einfach nicht möglich ist, sich empfänglich zu machen für Sex. Bei der Frau ist es öfter mal der erste Tag der Menstruation, aber nicht bei allen Frauen. Aber ne, es kann es sein, wo die Frau einfach sagt, ey, an jedem anderen Tag, aber heute bitte nicht. Ja. Oder, oder auch bei Männern, wenn sie beruflich ganz stark eingespannt sind in einem Projekt und sich darauf fokussieren müssen, dann können sie sich nicht mit Sex ablenken, dann müssen sie erst das Projekt beenden und dann können sie wieder an Sex denken. Wichtig. Und das ist, das ist total wichtig, das zu kommunizieren. Weil in dem Moment, wo ich einfach nicht empfänglich sein kann, selbst wenn ich es wollte, weil mein Körper andere Bedürfnisse hat, und der Partner das weiß, dann fühlt er sich nicht mehr persönlich zurückgewiesen. Dann weiß er das, dass das nicht an ihm liegt. Das sind auch so Sachen, die sind einfach selbsterklärend. Und trotzdem entstehen dadurch Missverständnisse. Ja, das kenne ich
0: du? aber auch. Also das kann ich auch nur wiedergeben, dass ähm, wenn du als Mann keine Lust auf Sex hast, dann... Äh, Erstmal denkst du schon selber, das ist komisch, weil ein Mann muss ja immer Lust auf Sex haben. Richtig. Ich kenne das selber, dass ich beruflich schon so eingespannt war so viel zu tun hatte, dass ich einfach ja keine Lust auf Sex hatte. Und dann bist du zu Hause in deiner Beziehung, kommst nach Hause und die Frau wundert sich, was ist los? Richtig. Der Mann hat doch immer Lust. Ja. Hatte aber nicht.
1: Richtig, ja. ja. Das sind auch so Missverständnisse, die so, es gibt so ein paar eingebürgerte Missverständnisse, ja. wo man, ne, und das gehört damit dazu, ne, also von wegen Männer haben doch immer Lust auf Sex. Nein, so ist es eben nicht. Ne. Und, 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 oder auch umgekehrt irgendwie so, es gibt noch so ein, so ein eingebürgertes Missverständnis, jetzt nur mal kurz am Rande erwähnt, zum Beispiel, dass, dass, ähm, dass die Männer äh, die Untreueren sind. Das ist total ja. falsch. Die Frauen sind die, die zuerst weglaufen. Es ist wirklich erwiesen, es gibt Studien dazu, dass die Frauen viel leichter äh, sich nach einem neuen Partner umsehen als die Männer. Die Männer geben erst auch, wenn wirklich nichts mehr zu retten ist. also im, Ich mache jetzt wieder Schubladen auf, aber im Schnitt... So Sachen. Und da, das, da ist es halt auch schon so, dass man erstmal genau hinschauen muss, ob das denn wirklich wahr ist für dich, ja? was da so allgemein kursiert über Männer ja. und Frauen. Ja. ja, und dann ist es auch wichtig zum Beispiel, dass ähm, man darüber reden muss und dass ich überhaupt erstmal hinsetzen muss und reflektieren muss, was sind, denn, was sind denn für mich, wie verhalte ich mich denn, wenn ich wirklich offen für Sex bin? Zum Beispiel wie signalisiere ich das denn? Und kann mein Partner das dann überhaupt als richtig deuten? Und das ist bei jedem anders. Also ich zum Beispiel von mir weiß, dass wenn ich wirklich offen für Sex bin, dann berühre ich von mir aus den Partner öfter als sonst. Dann strecke ich meine Hand aus und dann, dann streichle ich mal über seine Wange. Oder dann manchmal fasse ich ihm auch an den Bauch, auf die weibliche Seite der Bauch. Vorne, die Vorderseite ist die weibliche Seite. Ich, ich suche Kontakt mit meinen Händen. Ganz bewusst zum Beispiel. Und, ähm, aber nicht jeder Partner muss das so, so als direkte, also als, als das Signal interpretieren, dass ich jetzt offen für Sex bin. Ein anderer sagt, ja, die ist halt einfach freundlich. Deshalb muss man es kommunizieren. Ja? Oder es gibt einfach bestimmte Dinge, da muss man selber sich mal überlegen, was ist das denn? Wie signalisiere ich denn, dass ich wirklich offen bin? Und wie signalisiere ich, dass ich in einer Regenerationsphase bin und das gerade nicht brauchen kann. Und kann ich diese Signale so vermitteln, dass es nicht also direkt abweisend wirkt und trotzdem verständlich ist. Ja. Da fängt es an. Und gleichzeitig, um es jetzt nochmal in, in, was, in so eine schöne Richtung zu holen, wir haben ja alle auch sozusagen diese Section Hotkeys. Das heißt, wenn ich so weit bin, dass ich jetzt Sex haben will. Und es geht dabei, ich sage immer Sex, aber es geht ja eigentlich nicht um Sex, sondern es geht um, dieses, um diese Bereitschaft für Intimität. Intimität ist übrigens aus dem Griechischen und heißt Freiheit von Angst. Ja, das muss man sich mal einfach mhm. zu Gemüte führen, weil darum geht es. Es geht um ein wirkliches, um ein angstfreies Zusammentreffen. Darum geht es eigentlich. Und dann ist alles möglich.
0: So, wenn du nun wissen möchtest, wie du zum Sexual Hotkey von deinem Traumpartner wirst, also von deinem Traummann oder deiner Traumfrau, auch wenn du vielleicht jetzt noch gar nicht kennst, oder wenn du deine Beziehung noch auf ein viel höheres Level heben möchtest, dann schalte wieder ein bei unserer nächsten Podcast-Folge. Das war dein Beyond Breakup Podcast.